0: Hola a todas, eh, soy Amalia y estamos en el nuevo episodio del podcast de SPA, tengo hoy a alguien bien especial para mi vida, así que, ¿quién hola, sos? Hola, hola,
1: hola a todas, qué felicidad de estar aquí, soy Katherine, pues estamos aquí haciendo un episodio más, bendecidas para también poder bendecirlas a ustedes.
0: Qué chivo, Katy, poder estar con vos y poder estar platicando. Acércate, verdad, no otra vez. No nos pueden separar, la verdad. <risa> Hemos servido juntas ya bastante tiempo. Y, y ha sido bien, bien bonito compartir todas las experiencias con Katherine. Conocer a Jesús juntas. Y Man precisamente es. ahora vamos a hablar de Él y yo. ¿Pero quién Él? Pues Jesús. <risa> de... Jesús de Él, el único. Él nos cambió la vida. Y Total. me cambió la vida a mí, a Katy, a los que nos escuchan. Y de verdad que Jesús cambió no solo nuestras vidas, cambió el entorno, cambió la cultura en el tiempo en el que Él vivió. Y sigue cambiando después de más de dos mil años la vida de muchos. Y sabes Katy que yo pensaba y, y en esos días, y Jesús fue, hay una palabra que me gusta, que es nueva palabra para mí que es la palabra contracultural. Claro. Leí un artículo acerca de que Jesús fue contracultural. Uh -huh. Él fue como el, rompió los esquemas, los estándares de la gente de su tiempo. Ah, y sí. pudo darle un lugar a las mujeres, pudo darle un lugar diferente a los niños, pudo darle un lugar distinto a los enfermos, a todas aquellas personas que la sociedad de ese momento excluía, marginaba, eh, no podían ser parte de, eh, Jesús los hizo parte.
1: Recordar, Amalia, perdón, eh, recordar que en ese momento en el ministerio de Jesús, los tres años de, del ministerio de Jesús, pues las mujeres no tenían, no tenían valor absoluto uh -huh. en ese entonces. Entonces ahora que estamos hablando de él y yo, entonces traigámoslo un poquito a la actualidad, recordándonos eso cuando era el ministerio de Jesús y cuál era el papel de la mujer en ese entonces, que no tenía, no tenía significado, no tenía valor, no tenía voz ni voto. Y ahora, cuando en ese momento cuando él vino, vino a dignificar a la mujer y ahora en día estamos en realidad libres en eso. él y disfrutándolo a él. Uh -huh. Por eso el tema es tan bonito en decir él y yo. Sí, definitivamente
0: Creo que muchos de los beneficios que disfrutamos ahora culturalmente como mujeres se han ido construyendo a lo largo del Jesús. tiempo. Y Jesús creo, bueno estoy segura, que fue uno de los, el pionero. Así es. En, en hacer esto, en darle a la mujer su lugar. Y, y había algo bien interesante que, que escuchaba en una clase que también Jesús no solo le dio un valor distinto O el que se merecía a las mujeres de su época Sino también fue un modelo de, de hombría
1: Así es
0: Totalmente Los hombres de, de esa época estaban acostumbrados a, a ser servidos ¿verdad? A tener esclavos. Todavía,
1: todavía bueno. Todavía algunos
0: <risa> Pero actualmente también podemos aplicar el modelo de Jesús Para, para los verdaderos hombres Y el Así modelo es. de hombres de verdad se acostumbraba o se acostumbra que los hombres deben ser servidos, tener concubinas, tener muchas mujeres, tener esclavas en aquel tiempo. Y Jesús lo dijo claramente, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y eso incluía servir a, a mujeres, servir a niños, servir a enfermos. Y rompió el molde, rompió el molde de los esquemas de la masculinidad, de la hombría. Y es bien interesante porque al romper el esquema, Sucede esto, lo que estamos hablando ahorita. Sí. Viene y le da a la mujer El valor que se merece Yo leí algo bien interesante Y es que las mujeres después de Jesús Pasaron en, de ser vistas como inferiores a los hombres Sino que pasaron a ser vistas igualmente creadas a la imagen de Dios Claro Y lo dice Génesis Génesis se dice, o sea los creó a su imagen y semejanza, no solo creó al hombre como la imagen de Dios, sino cuando crea a la mujer, también ella se vuelve la imagen de Dios y eso
1: es súper es sí, loco. Y, y también, ¿sabes? En la carta de, de, de Gálatas, Pablo expresaba acerca de la salvación. En Gálatas 3, él está explicando acerca de quién... ¿Quiénes van a tener la salvación? ¿O quiénes tenían derecho a la salvación? no Está hablando sobre... ¿hay ¿El hombre es mejor que la mujer o, o un esclavo mejor que... No. Y dice en Gálatas 3.28... No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Imagínate. La salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Entonces, para Él, tanto el hombre como la mujer por el tema que estamos abordando, tenemos una, un significado especial para Él porque nos da su mejor regalo, que es nuestra salvación, uh -huh. para estar con Él. Entonces, en, este, en, en esto que estamos abordando, ¿verdad? De acerca de, de en, lo, en el momento que Jesús tuvo el ministerio, la mujer no tenía un valor. Y, y si te fijas, bueno, si se fijan y han estudiado a Jesús, el ministerio de Jesús, él trabajó con tantas mujeres, hubieron tantos milagros en las mujeres, las mujeres corrían a él y lo reconocían. Sí. Lo reconocían. Total. Y, y, y hubieron también muchos hombres que quizás en ese momento fue como, mmm, ¿será, vea, el profeta que viene y, a salvarnos. Y al, al o el ego no, de ¿verdad? la hambría, que también tocó, vea. Exacto. Y uno, uno de esos ejemplos, fíjate que está en Juan 8. Juan 8 del 1 al 11. Cuando Jesús baja del monte de los olivos, eh, pues él está predicando, hablándoles a otros. Estaba sentado y los fariseos, los fariseos le llevan a una mujer que había cometido adulterio. En ese entonces la ley de Moisés decía, hay que apedrearla, hay que matarla. Entonces, y se la llevan y le dicen, Jesús. ¿Qué hacemos con ella? Obviamente ahí esa pregunta lleva como picardía de aparte de los fariseos para ver... Como doble intención. Exacto, a ver qué Jesús reaccionaba, cómo Jesús eh, la juzgaba, uh -huh. porque ellos ya la estaban juzgando. Sí. Porque la ley de Moisés ya les decía a ellos que la iban a apedrear. Pero te puedes imaginar a esa mujer, con, había cometido ese error, el adulterio, ¿Te podéis imaginar a esa mujer que había cometido el pecado del adulterio? Estaba siendo juzgada no solamente por los fariseos y por todos los que la rodeaban. O sea, pongámonos en ese contexto. Y vienen y le, los fariseos le dicen a Jesús, ¿qué hacemos? Cuando la ley de Moisés nos decía, hay que apedrearla. Entonces, Jesús se queda en el lugar donde está, escribiendo, dice la palabra de Dios, escribiendo en el, en el piso, en arena, y solo hay unas palabras que a ver que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Y empiezan a irse uno por uno del mayor al menor. Impactante. Y él levanta su mirada y la mira a ella, a ella. Qué loco. Y le dice, ¿dónde están los que te han juzgado?
0: Solo ahorita que, que lo de, le describías otra vez, me lo puedo imaginar, me dieron ganas de llorar, en el momento en que Jesús le levanta el rostro. Exacto. O sea, no solo la levanta del suelo, la dignificó. Exacto, le da un lugar y es como la fea los ojos. O sea, te puedes imaginar la vergüenza de esa mujer. Así es. O sea, la culpa de que, puchica, O sea... Me, me, me encontraron haciendo algo que no debía. Ya, eso era suficiente. Sí, oíme, y me
1: encontraron. Y todos nosotros y todos aquellos que la, que la quisieron juzgar, y pongámonos nosotros también en este momento, tenemos pecados ocultos que no son visibles, pero lo de esa mujer sí era visible.
0: Y es bien loco porque imagínate,
1: ¿cuántas veces
0: nosotras, como mujeres, siendo mujeres, uh -huh. Hemos juzgado de esa misma forma a, otra. a otras mujeres. A hermanas. O sea, a tu hermana que es como, ah, viste. Y no que, y hablamos, es realmente vergonzoso. Así es. Como hijas de Dios, como hermanas en Cristo, que hayamos juzgado muchas veces a otras Así es. Por, una, por algo, por una condición, por un pecado, por una falta. Cuando en esa historia es evidente, o sea, ¿quién está libre, Katy?
1: ¿Quién? Jesús no la juzgó. Nadie. Jesús no la juzgó. Jesús la vio. Jesús la transformó. Eso, obviamente, no podemos dar la transformación a nuestras hermanas que juzgamos. Él pero sí Jesús. podemos. Eso lo da Jesús, obviamente. Totalmente. Pero sí podemos estar, sí podemos ayudar, sí podemos bendecir, sí podemos orar, podemos interceder por ella. En vez de juzgarla. Porque ¿quién somos nosotros?
0: Y también que en muchas ocasiones también hemos sido juzgadas nosotras. Así es. Y cuando también hemos pasado por situaciones que, que nosotras somos a las que buscan, es duro, es difícil, es vergonzoso. Y cuán edificante es y enriquecedor ha sido en esos momentos, al menos en lo personal, encontrar mujeres también, que en lugar de juzgarme es como, no, me levantan, me, me levantan, me abrazan, me ayudan y siguen. Porque hemos entendido que, o sea, tu falta no es distinta a la mía. Así es. Que a veces porque tu pecado sea más visible o más escandaloso, <risa> es igual que el mío. El Así que quizás yo no el cuento, oculto. el que quizás en lo secreto... Yo la estoy regando. Es lo mismo. Claro. Y Jesús me encanta porque viene no solo a darle un lugar a ella frente a todos esos hombres y a toda esa gente, sino que confronta a los demás. Así es. Le hace preguntas que lo llevan a hacer una introspección como, ah, ¿Quién de ustedes? Yo estaba escribiendo, bueno, un, una serie porque me llama mucho la atención las distintas preguntas que Jesús hacía. Uh -huh. Jesús tenía esa forma tan linda de confrontar a la gente. En amor. En amor. Y no les decía, vos hiciste tal cosa. A Jesús no le costaba nada en ese momento claro. decir a cada uno de los que estaban ahí Sus los pecados. pecados Ajá. Pero no le dice, o sea, ¿quién de ustedes? Lo lleva a que vos mismo te preguntes, te examines y digas, es cierto.
1: Tenemos razón. O sea, no
0: soy nadie. Y hay algo bien interesante en, en todo ese contexto de Jesús y las mujeres, de Jesús y nosotras, que el cristianismo vino a romper estándares. Es. Vino a romper estándares. Las mujeres con Jesús también podían ser enseñadas. En aquel tiempo las mujeres eran para cuidar a sus hijos y sus casas y sus maridos. Pero viene Jesús y les permite ir a las sinagogas, les permite... Estar Escucharlo. a sus pies, o sea, la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro,
1: <ríe> Jesús
0: es. les permite estar a sus pies para ser enseñadas.
1: Claro, y, y si te fijas, eh, Marta, cuando, cuando, llega, cuando Jesús llega a la casa de Marta, eh, estaban todos escuchándolo, menos Marta, menos Marta, Ay, y soy... Marta afanada, sirviendo y todo, vea, en su casa. Yo soy porque Marta, obviamente. Lo creo que, creo que, que todas tenemos un poquito de Marta, amiga. Pero ella como buena anfitriona de su hogar, estaba sirviendo, estaba limpiando, y ver que su hermana estaba a los pies de Jesús, escuchándolo, maravillada, y le dice, Jesús. O sea, en pocas palabras, Jesús regañala, ¿vea? o Jesús corregila, pues, yo estoy sirviendo y ella no. Y Jesús tan amoroso, porque amaba a Marta, amaba a Marta, amaba a María. Ellos eran su amigos. Amaba a Lázaro. Esos tres exacto. eran sus amigos. Y, y le dice, "Marta, Marta, afanada estás, ¿por qué te afanas?" Y María ha decidido por lo eterno. Ella tiene por la lo mejor parte, porque no perdura. Por lo que perdura, no por lo que, lo que se termina.
0: Y esa, ese es otro ejemplo de, de, de la posición de Jesús con las mujeres. Les permite que aprendan el Así evangelio. Es. Les permite, o sea, las mujeres ni siquiera podían leer. Así es. Y ahora, como mujeres profesionales, estudiosas, yo le decía a mi mamá hace poco que veía en las noticias, vea, que mujeres... Ocupando posiciones importantes en la ONU, Así en, en, en puestos de política mundial, al frente. Eh, leía una noticia que en Estados Unidos eh, había declarado una jueza de la Corte Más Suprema de Estados Unidos, era una mujer. En ese caso, por primera vez, era, era afroamericana. Mm -hmm. Entonces, y yo decía, qué chivo. O sea, las mujeres están ocupando, estamos ocupando. ...lugares importantes... ...y viene... Y, 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 ...y la raíz es esta... ...un tiempo, hace miles de años... ...que alguien les permite... ...ser enseñadas... Así ...les permite... ...culturizarse un poquito más... ...y aprender... ...igual como lo haría cualquier hombre... ...y, y decía un artículo que leía... Que, ...que acerca de esto... ...decía, no es de extrañar... ...que el cristianismo fuera tan atractivo... ...para
1: las mujeres... Jesús lo había cambiado todo Así es, Él dignificó a la mujer como te decía al inicio Y poder entender, eso es algo asombroso Tú me decís ejemplos de mujeres que están haciendo algo en el mundo Algo que, que, que antes no se podía ver uh -huh. Algo que está siendo radical ahora en día Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo las mujeres de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia, por Cristo, por el Evangelio? Por nosotras mismas. Entre por nosotras, nosotras mismas. mismas. Exacto. O sea, nosotras que ya tenemos el, el regalo supremo que es Jesús en nuestra vida, la salvación. ¿Qué estamos haciendo si tenemos el mejor tesoro? ¿Qué es lo que estamos haciendo para la otra? ¿Qué estamos haciendo para la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para la comunidad? ¿Para el municipio? ¿Para el país? ¿Para el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotras? Y... Y lo importante de todo esto es reflexionar, reflexionar que Dios ya no dignificó a la mujer hace mucho uh -huh. tiempo. Podemos ser maestras, podemos enseñar la palabra, podemos eh, orar por otra, interceder por otra, podemos predicar, podemos... A mí me encanta, si algo me apasiona, es ver a esas niñas chispas, que me acuerdo que a veces yo les decía, vamos a predicar a, a los buses pues, Vamos. Y había unas como ay no, eso no es para niña pero <risa> ¿a dónde está eso? <risa> si el evangelio es para todos y Jesús nos trajo el evangelio, sí, como amén. nosotros no lo vamos a compartir. Amén. Sabes que
0: Jesús ya nos dio un lugar. Exacto. Jesús, como mujeres, ya nos dio un lugar. Y como lo que te comentaba, o sea, Él lo cambió. Y él, a vos y a mí y a todas las que nos escuchan y a todas las personas del mundo, él ya dio un lugar. Así es. Y, ese val y un valor. Y ese valor y esa posición no es menos mm -mm. porque quizás no estudiaste, porque quizás no tenés un, un grado profesional, porque quizás no tenés hijos, mm -mm. porque quizás no estás casada. A veces solemos, y yo lo, lo, lo comentaba hace poco con otra con de nuestras amigas, con Erika, y hablábamos por qué creemos que la mujer tiene que cumplir Los
1: estándares. ciertos
0: estándares para, ah, estar completa.
1: Mm
0: -hmm. Ah, ok, sí, ya sos profesional, pero si no estás casada, es como, ah, no, no tenés esposo. Mm -hmm. Si ya tenés esposo, ah, Los no tenés hijos. hijos. <risas> ah, es como, ah, no tenés hijos. Si ya tenés hijos, es como, ah, no tenés tal cosa. si casa. Ya, la casa propia de tus sueños. Mm -hmm. Y es como, solemos creer que para estar completas, necesitas otra cosa. Así es. Necesitas un título, necesitas un hombre, necesitas hijos, necesitas una casa, necesitas un, un trabajo increíble. Y créeme, <risas> que he conocido muchas mujeres con todos esos cheques, Listos, completos, hechos. Y no son felices. Porque la felicidad, la plenitud en el corazón de cada una de nosotras es Cristo. Solo es Él.
1: Así
0: es. Y por eso el título es el yo. Porque de verdad, no importa, no importa lo que tengas, lo que ya seas o lo que te haga falta. O sea, ya sos completa Así en es. Cristo. Y hay otra historia en la Biblia muy bonita. Y justo hoy escuchaba un podcast acerca de esa historia. Y es la mujer que fue, interrumpió una cena de Jesús, ¿te imaginas? Una Entonces, cena con un fariseo, Simón. Con Simón. Estaba cenando y llega ella y se mete. Ella no estaba invitada a la cena. No podía, era no mujer. No podía, era <risa> mujer para comenzar. Y todavía viene y... Y comete la imprudencia, o sea, la imprudencia, vea, de meterse y lavar los pies de Jesús. En el tiempo de la Biblia, todos hemos escuchado, no habían zapatos, como ahora, vea, que vos elegís, es, ¿Qué, cuál usar es cada día, <risa> sino que lo, la, los hombres y las mujeres andaban descalzos. Entonces, antes de cenar, era súper, como regla, que debían lavarse los pies. Porque no podían sentarse en la mesa, las mesas eran como a nivel de piso, tú te sentabas en el suelo, en conjines. entonces tenías que tener tus pies limpios. El anfitrión de la casa debía darte a uno de sus esclavos, uno de sus sirvientes, para que te lavara los pies, era una cortesía como anfitrión de la casa. Así es. O en su defecto, si no tenías tanto dinero para tener un esclavo, tenías que darle agua... O lo, los implementos necesarios a tu visita para que se lavaran los pies. Entonces, el acto de lavar los pies era realmente humillante.
1: Así
0: es. Era realmente como. Porque lo hacían los sirvientes. Exacto, uh -huh. los esclavos de esa época. Entonces, viene esa mujer y llega a ser un acto de humillación delante del Señor. Uno, el, el, el simple hecho de lavar los pies a alguien ya era un nivel bajo como Así persona. Es. Dos, era mujer. Tres, Dice la Biblia que ella soltó su cabello y con su cabello los lavó. Las mujeres no podían eh, lucir públicamente su, su cabello. cabello. Uh -huh. era, era, era de algo demasiado íntimo para que vos públicamente te quitaras como, no sé cómo se llamaba el, el, el trapito. ¿Mantelina? Pues Ajá, lo que usaban o lo tenían recogido. Y viene ella y no solo públicamente, sino o se suelta su cabello. Y con eso viene y lava los pies de Jesús. Y cualquiera diría, puchica, esa mujer se rebajó, pero no. No. Ella, de verdad, en la palabra humillación, pero no en el mal sentido de denigrarse, sino que con su corazón humillado, como dice la Biblia, contrito,
1: llegó le a laupó, los pies. Le lavó de sus piel. pies con sus lágrimas y con su perfume. Los perfumes eran carísimos en ese tiempo. Nadie tenía perfume, amiga. Todavía. Pero, pero A por splash, niña, todos los días.
0: El perfume para las ocasiones especiales,
1: <risa> Lo lavó con sus pies. Con, con, perdón, lavó sus pies con su perfume, que era lavastro. Eh, lo enjuagó con su cabello. Sus lágrimas. Sus lágrimas. Los besó. Los besó. Y lo impactante, lo impactante de esta historia es que en ese momento Simón dice, en realidad, este es el profeta. Si fuera profeta, supiera quién es esa mujer. Él sabía quién era ella. <risa> Él sabía quién era ella. Él sabía quién era ella. Él, Él sabe quién es. Inmediatamente, inmediatamente Jesús le dice a Simón, sí sé, sí. pero cuando vine... Tú no lavaste mis pies. Más esta mujer lo ha hecho con sus lágrimas. Imagínate. Tú ni siquiera me diste un beso y ella no ha parado de besarme mis pies. Y, y eso es impactante. Lo mismo retrocedemos al inicio cuando decimos, Dios no solo vino a darle eh, un valor a una mujer, sino a darle también el valor de hombría. De en realidad, ¿cómo debe de ser un hombre? Uh -huh. Porque vemos ahí la misericordia tan en plenitud del Señor Jesús, que a pesar que el hombre vino y juzgó, Él le da la explicación de por qué. Uh -huh. Esa corrección con amor al hombre, en decirle, ok, sí, ¿verdad? Yo sé quién es ella. Pero no solo por eso, vea. Uh -huh. Tú que hiciste también. Uh -huh. Si en realidad lo reconocía, ¿verdad? Entonces, y sigue la historia. Eso está en, en Lucas 7, del 36 al 40. Y, y sigue la historia y le dice, pues, ¿a quién se le perdona más? Al que ama mucho. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Y Jesús le puso un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa mujer... Fue a hacer ese acto porque ella en realidad sabía lo que le atormentaba, que era el pecado. Uh -huh. Y todavía viene el Señor y le dice: Tus pecados han sido perdonados. Imagínate. Y ahí no importaba.
0: No importaba. Y, y decía: Esa mujer amó mucho. Amó se mucho. le perdonó mucho. Así es. El que mucho, al que mucho se le perdona. Mucho ama. Mucho ama. Y imagínate, esa mujer corrió, no le importó que Jesús estaba en una cena privada, <risa> para correr a sus pies y derramar su corazón y llorar su pecado y pedir perdón al Señor. Así es. Y, y yo pensaba, ¿cuál, cuánt, ¿hace cuánto tiempo...? Teniendo el libre acceso ante el trono de la gracia, no venimos
1: y corremos. y corremos
0: a llorar nuestro pecado, nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud. Porque también delante del Señor no solo lloramos por lamento o por culpa, por puede venir a llorarte gratitud, de gratitud porque vino Él y nos salvó. O sea, sí. Katy, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría vos? hoy, este día si Jesús no te hubiese encontrado amado y dado tu lugar sí. cuán diferente sería nuestra historia si Jesús no nos hubiese encontrado Así es. y lo tenemos a
1: Él la historia de nuestras vidas no se trata de metas por cumplir Así es. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos, Amalia? Niñas, mujeres que, que nos escuchan, ¿a dónde estaríamos si no hubiéramos encontrado ese regalo? Si Él no nos hubiera encontrado, sí. si Él no nos hubiera llamado, si Él no nos hubiera transformado. Tenemos la libertad de tener una iglesia que nos predica a Cristo y no, nos modelan a Cristo y modelamos, quizás no, no perfectamente, pero sí modelamos, tratamos de modelar a Cristo. ¿Cuál es la... la qué nos limita? ¿Qué nos limita a buscarlo? ¿Qué nos limita el poder alzar las manos? ¿Qué nos limita gritar, adorarlo? Agradecerle por todo lo que hace.
0: Uh -huh. sí, imagínate... Jesús permitió. No, no solo en esa historia, hay muchas más en los evangelios acerca de lo que Jesús permitía que la, la gente mujer. se acercara, a las mujeres, a los hasta niños, la mujer con el flujo de sangre. a los enfermos, exacto.
1: <risa> y, tan solo? y es
0: como les permitió acercarse, así es. Verlas bueno, a los ojos, escucharlo, conocerlo. Y me encanta ese versículo que dice, "Vengan confiadas ante el trono de la gracia". Vengan sin pena, vengan sin culpa, vengan con todo lo que tienen, pero acérquense. Ah, sí. Entonces, Él nos hizo libres, Jesús cambió todo, no solo socialmente, no solo una posición en la sociedad que tal vez hoy nos permite tener muchos beneficios que antes las mujeres no tenían y que inclusive en muchos países todavía no se está buscando se está luchando por por eso por esos beneficios pero Jesús lo cambió todo y hay libertad en acercarse hay libertad en ir ante su trono y, y estar con él conocerle escucharle y bueno
1: y ya hemos hablado bastante él y yo él y
0: yo pero ya hemos hablado y pudiéramos seguir acá
1: en no más, más
0: episodios
1: <risa> pero qué puedes concluir Katy si tan solo tocar el borde de su manto todas las mujeres debemos bueno tocamos tres si no me equivoco tres ejemplos y hay, hay un más como uh, tú sí. dijiste pero si hay un ejemplo que me impacta es el de la mujer con el flujo de sangre uh -huh. que se metió en medio de la, de la multitud y dijo tan solo toque el borde de su manto seré sana. Y así fue, y, y, y Dios no solo caminó, a pesar de que los discípulos le dijeron, ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Verdad? Sino que se tomó el tiempo y la dignificó. Entonces, Dios ya me dio mi, ya, ya, ya me dio mi valor. Uh -huh. Jesús ya cambió radicalmente todo lo que venía en la historia. Entonces, el llamado es, para ahora la actualidad, ¿qué estamos haciendo nosotras? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es en realidad? ¿Vamos a correr? ¿Tras Él? ¿Vamos a correr tras Él? ¿Nos vamos a humillar tras Él? Dejémonos de humillar ante este mundo. Humillémonos en su presencia. Amén. Amén.
0: Y quizás yo a manera de conclusión de todo esto. Eh, Jesús cambió la historia. Tu historia, mi historia. La de todas. Y somos completas en Él. Completas. No te falta un, un hijo, no te falta un esposo, no te falta un carro, una casa propia. No. Ya lo tenés a Él. Él te dio tu lugar. La historia de tu vida se trata de Él y vos. De Él y yo. Así Entonces, es. dediquemos nuestros días. A conocerle, a vivirlo, a experimentarlo, a escucharlo. Porque eso cambia todo. Acorda. Eso cambia la perspectiva de cómo veo yo los logros de esa tierra. Eso cambia la perspectiva de cómo yo veo a mis otras hermanas, Katy.
1: Hagamos locuras.
0: Exacto. De Hagamos cómo locuras. yo veo a las mujeres, a mis hermanas. Cómo yo entiendo mi papel en esa sociedad cambia todo pero el conocerle a él imagino que de esas mujeres de las que hemos hablado en la Biblia después que él transformó su vida que él las cambió porque nadie de los que se encontraron con Jesús regresó igual nadie, nadie. Fue igual. entonces sus vidas cambiaron entonces si vos y yo hemos conocido a Cristo realmente tu vida es otra así es entonces seamos como contraculturales como Jesús Sí, sí. Hagamos las cosas diferentes Y vivamos con la certeza Y la plenitud De que en él Estamos completas Elía